0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、麗卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。さらにアレス投資顧問の安部隆史さんによる注目銘柄の深掘り解説もお送りします。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。新型コロナ患者の全数把握の見直し。消費者庁の霊感商法対策会議がスタート。ロシア、北方領土などで軍事演習。2023年度の予算概算要求出揃う。2年連続110兆円以上に。安倍元総理の国葬をめぐる閉会中審査、来週を念頭に与野党が調整。政府が南海トラフを想定した総合防災訓練を実施。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころですが、8月31日水曜日に高橋洋一さんと小泉優さんとお送りした、警察庁通ゆ長官が就任会見というニュース、ロシアの警護体制についても解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 。警察庁通ゆ長官が就任会見。この度
2: 、警察庁長官に任命されました通ゆであります。最優先に取り組まなければならないことは警護体制の再構築であります新警護要則にのっとって警察庁と都道府県警察が一体となって一から出直す覚悟で努力を積み重ねていきたいと思います
1: 安倍元総理銃撃事件を受け辞任した警察庁の中村イタル前長官の後任として昨日就任した津ゆ康弘長官の会見での声を聞いただきました。えー、津ゆ長官はあ銃撃事件に関する警察庁の検証チームのトップを務めまして、通、えー、恨の極みで重く受け止めているとした上で、再発防止策について、普段の見直しが重要だとも指摘しております。ということですので、先週発表されたこの報告書を、ま,あ、まさに作っているトップ、この報告書の話を具体化するというのがまあ任務になるというふうにまあ会見の中でもおっしゃっていたようでありますが、うんまあ、報告書などもお読みになって,て、高橋さんいかがですか
3: 読みましたけれど、はい<笑>うんなんかな情けなくなりましたね。情けなくなった、えー。というと、まあ基本的にあの敬語っていうんだからやっぱり日本ではちょっとなんか非常にあん安全神話っていうかね、うん、それ前提なんですよね。だから海外かなんかだと、もうものすごくて例えばお隣の韓国だったでしょ。このパックネさんがやったときにものすごい人間の数がばーって守るでしょ。はい。そういうのはないよね。おお。えーだから、あの、総理の経験者って SP 一人なんですよね。ーストーリ一人はちょっとびっくりしますね。<笑>私もあの,のこの SP の人知ってますけどね。まあね、あの、一人じゃちょっとね、苦しいっすよね。特にあのときにあのう、後ろが普通の通りでしょ、はい、いろんなあの人が通ってて、そこに気を取られちゃったっていうのが報告書に書いてあるんですけどね、うん、そこに気ゅっとき取られちゃだめだろうと、まずね、うん、そ,そもそもそれ後ろに通れるようにしちゃだめだろうっていうのは普通でしょうけどね、後ろを通って台車に気を取られちゃったって、そういう話でしょ。事件、ね、の経緯を見ると、そのようですねこ
1: れはね。でこの計画をがどうして通ったんだとか、そういうこと、
3: うん、どうし、うん、まあ、あの正直とな奈良県警って結構ね、あのまあ、ちょっとちっちゃいところなんだよね、でもけ警護できないっていうんなんていうかな、基本の話としてはあれでしょう、後ろを通しちゃだめだって当たり前なんですけどね、うん、そういうところを通して、それでみんなあの警護が前に向いちゃったって話でしょ、はい、それはぜ全部がなるべく防ぐというのは普通だから、後ろは絶対防いでおいて、それで前を見るってのは分かりますけれど、うん、というふうに思いますけどね。あの素人めにもね、あの現場に行ったときに、ね、ここでここはないだろうと思いましたよ、だって360度、全部どっかででも OK なんですよ
2: 。小島さんはどうご覧になりましたそうですね、私あの、北方領土に行ったときにあの、当時の山本一太沖北大臣が一緒に来られて、はい、確かあの時きも、ね、SP は一人だけだったんですよね。で一方でロシアで暮らしてみると、うん、ロシアの要人警護ってもう全然違って、はい、そもそも昔の,あの KGB の中に第9局っていうボディーガード専門の局があったんですよで今、これは独立して連邦警護庁というボディーガードのための庁がある
1: 。ー FSO、一個の組
2: 織そこにそのクレムリンを守っている警護連隊みたいなものもあるし、はい、その要人の通信回線を運用している部隊もいるしでもちろんそこにものすごい数のボディーガードの人たちを養成していて。<笑><笑>まあ、なんロシアの要人たちの警護体制ってちょっとわれわれでは想像がつかないような感じですよね、もう人数も半端ないですし、はい、それからどうもこうマスコミの取材が入るときのカメラの位置なんかも彼らは決めるそうなんです,よそうなんですか、えーでさらに最近、プーチン大統領はパーティー出された食事も飲み物も手つけないんですよね、はい、手つけないんですねあの大阪 G20 の時とかそうですけどあのもう自分でロシアのロシア連邦の国葬が入ったタンブラーを持ってくるんですよ、はい、中身分かりませんけどでこれしか飲まない。最近ど、昔はなんか、ね、パーティーでカクテルぐらい飲んだ気がするんですけど、えー、やっぱり20年やってるうちにもう俺も気をつけなきゃ危ないぞって気持ちが多分プーチンさんあるんですよねだからもうほとんど人前でもあれしないしそれから G20 の時は日本で報道になってましたけど、はい、プーチン大統領排泄物も全部持ち帰ってると
1: そうなんですか。えー
2: あのまあ、それこその連邦警護庁の連中ですよね、はあ、が持ち帰ってそのプーチン大統領の健康状態なんかも知られないようにしているとか。やっぱりそういうもこう、猜疑心の塊みたいなもので動いてる国もあるし、まあ、日本みたいに緩い国もある、私、どっちだと思うんですね、あのやっぱロシアのみたいに、そこまでじゃあ、ガチガチに固めて、要人は安全かもしれないけども、はい、やっぱり国民との距離はすごく遠い感じもしますし、多分そのコロナとか、あの長年の独裁で猜疑心が強まっちゃったプーチンさんが、余計こう,う、世界観がおかしくなって、今回みたいな戦争を始めたんじゃないかって気が、私はどうもするんですよ一方、日本みたいにひょいひょい近づいていって元首相を殺せちゃう国というのも、まあ、それはそれは確かに問題なんだけど他方で市民との距離は非常に近い,いわけで安倍さんのところにこう握手したいとか一言言っていたいとか言って近づける人もいるということでもあるんですよね。えーやっぱそこはまあ一種の民主主義のコストではあるのかもしれないけども、うんまあ、やはり今後のあの警備体制はちょっと考えてもいいのかなと思
1: ってます。高橋さんやっぱりロシアの警護ってのはものすごいいいもので
3: すね。<笑>あのこれね安倍さんに聞いた話だったけど、はい、あのプーチンがあのえっ、ー、と山口に来たでしょ。ああ長党。長党で会、ね、談をしましたね。もう,うで温泉でね。だからちょっとまあまあ言い,言,い言いにくい。っていうか言えないいけれどね、うん、まあ大変だったらしいですよあやっ
1: ぱりそのこうね、うん、路地を整えてどうやるとかっ<笑>てね日本
3: 的な感覚で路地を整えてやるんだけど全く違うんだって、はい、<笑>だからもうあのそのね向こうは全然違う感覚なんだということなんですよねあれでもあのお風呂入んなかったっていうのは外に出てんじゃないですか
1: あああああああそうですね。私も聞きました。そんな報道もなんかあった。報道もあったっていうかね。だかそれは、ね、まあね。なるほど。でもあの時は確かに、あ、俺入んないんだ。せっかく温泉に行ったのにと思ったんだけど。日本人はね
3: 。あ、そんなのとんでもないでしょ。すっぱ,、ね、すっぱなかがになってね、うん。な、なんだっすかとか、ここで拉致されたら大変でしょとうそんな感じじゃないや
1: っぱりこう、ロシアの感覚からしたら、なんで服脱がせるんだ、うん、っていうところから脱がせるんだ。っ
3: て<笑>やっぱりあの、ね、日本人は
2: 何は武士の世界で生きているんだと思いますけど、はい、ロシア人は基本的にドストエフスキーの世界で生きているわけですよ、ね、でましてプーチン大統領はあのドストエフスキー小説の舞台になったサンクトペテルブルクの出身でもありますし、はい、KGB 出身だし、はい、やっぱりああいう,こう疑いとか性悪説に基づいてものを見てるんでしょうね、えー、そしてこのプーチンさんの経緯やってる人たちも結局旧 KGB 警備官の人たちなわけですから。<笑>えーまあ、なんかあの、えーいてますプーチン様みたいな感じで歓迎されても、ですね<笑>、はい、それ大丈夫なのかとか、ここで裸になってもいいのかとか、ですねきっと
3: そういうことを考えるんでしょうね。ううん、だから、そういうふうな,なんか、ね、暗殺にね手を染めたかもしれない方って言ってでしょ、<笑>大体ね、世界のトップでね本当に、ね、殺人を犯したかもかもですよ知れない人っていうのはなかなかいないらしいから、うんうんだからそういう意味ではあのその、なんていうかな、いろんなご体験とかね、ええ、経験豊富な方でし
1: ょ。いやまあ確かにね、うんプーチンさんがどうかってあれですけど,けど、うん、その KGB っていうところがどういったところだったのかと<笑>う私も、あのー、それこそドイツのライプツィヒっていうところと<笑>あの KGB の博物館とかに<笑>、うん、とこんなことやって
3: たんだとかこんな盗聴してたんだとか盗聴なら、ね、まだいいですけどねまい仕込み添えだとかいろんなことがね。そういうのねあのね、トップというかね、そういうお方だったってことはね、まあね、それは我々と感覚が違うでしょう、それはしかも、ね、見てる世界が違うから
1: 、今日ゴルバチョフ氏の話も出ましたけど、まさにあのこう冷戦が崩壊していくときに、プーチン氏は東ドイツにいたんですもんねそ
2: うですねで、ましてプーチンさんは、その時に、つまり、ゴルバチョフのペレストロイカを生で見てないんですよ。
1: あそっか本国にはいなかった
2: かかったから、はい、そのロシア人が自分たちでこのソ連の体制を変えようとしたってことを同時代的に実はプーチンは見てないということよよく指摘されるんですよね
1: なるほどで、
2: むしろ、その時にあの東ドイツの崩壊の時に立ち会っていて、はい、自分の,そのドレスデンの KGB 庁舎が市民に囲まれたりとかして結構怖い思いをしたと。はいあでしかもそのとき、ソ連軍に何とかしてくれって言ったんだけど、ソ連軍は何もしてくれないし、うん、モスクワの KGB 本部も何もしてくれなくて、うん、非常に頭きた、で、帰ってみたら今度はゴルバチョフに対して、軍と自分の親玉の,その KGB のクリチュコフ議長がクーデターをしたわけですから、はいで、それでまた大混乱になってしまって、ここでも本当に嫌気がさして、KGB に辞表を出したというふうにプーチンさんは言ってるんですよね。うん、で、その、まあ、4か月後にソ連そのものがなくなっちゃう。はい、だからこう若い時にそに改革というものは見てなくてだけど国家の崩壊は2回連続でで見てるんですよだからやっぱり世の中をよくしていこうっていう方向にこうリベラルに考えるっていう部分プーチンさんの中にはなくはないんですけどやっぱり同時にこう国家とか市民社会っていうのは上からぎゅーっと押さえつけとかないと。いつバラバラになってしまうか分かんないみたいな恐怖心を多分ずっと持ってきたリーダーだと思うんですね、プーチンさん
1: その自由だとか改革だとかへのこう熱い思いであるとかっていうところは触れずに、その後の崩壊した大混乱の部分を、うん。しか見てるんじゃない
2: し、まあ、そのプーチンさん、何度も演説の中で言ってますけど、やっぱり市民が自発的意志を持ってデモに出てくるなんてないんだって、プーチンさんん言うんですよ、ね、誰が裏から操らないと、そういうことを市民はしない。<笑>だからそもそもやっぱり彼は市民という概念がないんですよ。
1: あ<笑>あの捜
2: 査対象の大衆はいるんだけど。はいなん(笑)か自発(笑)的意志を持って(笑)政治に物申す市民みたいなものって本当にそんなのいるんですかというような感覚多分プーチンさんは非常に強く持っているし、まあでもそういうものらしいねと思って民主主義国のリーダーをやろうとした時期もあるんですけど、やっぱりこう、なんていうんですかね、20年やってるうちに多分彼の世界の中ではそんなものなかったって、やはり全部アメリカに操られてたみたいな方向にどんどんどん
3: どん向かっていっちゃったんじゃないですかね。全体主義のとまあ典型的な人ですね。だからあ,あのソ連が民主主義っていうのはないんですよ。ソ連もロシアも民主主義ではない。うんだから違う国です。
0: <笑>この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーもお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今回はですね、月曜日のオープニングでもお伝えしたんですが、日本放送のアナウンサーの記事が、フライデーのデジタル版とサブスクリプション、まあ、有料版なんですが、こちらは、えー、に掲載されているという話題をお伝えしたいと思います。あのー、私、新行と熊谷アナウンサーと記事が掲載されてきまして、ついに、我らの飯田浩司アナウンサーの記事が配信されましたデジタル版とサブスクリプション版では記事の内容が違っていましてデジタル版ですと飯田浩二アナウンサーの新人時代の話であったりとかあとはサブスクリプション版ですと飯田さんがアナウンサーになろうと志したそのきっかけについて語っている模様が掲載されております私信用の記事ですとサブスク版では特撮についてプロレスについてなどなど、えー、いろんな話をしておりますで、えっと、写真もですね、今回、フライデーさんにですね、取り下ろしていただきまして、その撮影のオフショットを番組のインスタグラムで公開しております。あの、飯田さんのオフショットぜひご覧になってみてください。えそしてですね、新業熊谷飯田と来てですね、まもなく前島アナウンサーの記事も公開される予定になっておりますので、合わせてお楽しみいただければなと思っておりますえ。フライデーのデジタル版、そしてフライデーのサブスクリプション版で記事が掲載されております。ぜひチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。9月5日月曜日、イギリス与党保守党党首選の決選投票、結果発表。9月6日火曜日、定例閣議。北海道、胆振東部地震から4年。7月の毎月勤労統計調査速報発表。9月7日水曜日、北朝鮮が最高人民会議開催。7月の景気動向指数速報発表。7月のアメリカ貿易収支発表。8月の中国貿易統計発表。9月8日木曜日。IPEF、インド太平洋経済枠組み閣僚級会合を開催。EBC、ヨーロッパ中央銀行理事会開催。4月から6月期の GDP 改定値発表。8月の景気ウォッチャー調査発表。9月9日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。北朝鮮建国74周年。続いては来週のお知らせです。来週は飯田浩二アナウンサーが夏休みということで、変わって私、新業が1週間番組を担当しますえ。コメンテーターのラインナップです。9月5日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。6日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。7日水曜日、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さん。8日木曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。9日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。新業一課のオッケコージーアップ、よろしくお願いします。さてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀嗣さんです。オッケーコーコジーアップ週末増刊号
5: 今回のお相手は、麗卓大学教授で、憲法学者の八木秀嗣さんです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いいたします、えー。先月ですね、7月8日に安倍元総理が銃撃されて暗殺されるという大変悲しい事件が起こりました。あの、八木先生は安倍元総理の政策ブレーンとしてですね、大変よく、あの、皆さんから知られていると思うんですけれども、教育再生とかですね、あるいは行為継承など様々な課題に取り組まれて、信仰が深かったと思うんですけどもこの事件感想を聞くのも何なんですけど八木先生どう思われてますか
6: いや突然あのいなくなったもんですからその喪失感が大きくてですね亡くなられる直前までですね、うん、例えば論争的なテーマですけど夫婦別姓だとか。うんうんあるいは性的少数者への対応策だとかについて、ええ、まあかなり深く相談してたんですね。そうなんです
5: ね、ええ。最後のお会いされたのは、じゃあほんの数日前ぐらいです
6: か、えー。いや、6月の半ばです。も、え、う、ーえー、じゃあ、一、え、月、ー、後半ぐらいですかね
5: ,すね、えーえー。安倍元総理について、なんだろうな、この、もうこんだけ。寄与法変の激しい人もなかなか、戦後の政治家でいなかったというかですね、そのなんだろう。評価がです、ね、あまりにも真っ二つに分かれてしまっているのが非常に不思議なんですけれどもな,なんでこんな評価になってしまったのかそもそも安倍さんというのは一体どういう人物だったのかどういう総理だったのかっていうのはどういうふうに現時点では先生は総括されてますか
6: 、まあ、な,なかなか難しいんですけどね、うん、どこのことわざですかね密使いの英雄なしという言い方がありますけど、うんまあ、近くにいるとどんな人物も凡庸に見えるわけですね。ねうんうんうん、だから日本国内にいると、まあ、こうメディア通して、うん安倍さんの言動に溢れますから、えー、そうすると、まあ、おのずと、なんかいろんなところも見えてきてです、ねうんうん、評価低くなるんだと思うんですけれども、亡くなられた後の海外の評価が極めて高くて、しかもかつては、えー、安倍さんのことを歴史修正主義者とまで言って、非難していたアメリカのリベラルな新聞ですね、うんうん、代表的な新聞までが、えーえー、高く高評価してですね、うん、私もまあそれこそ、まあ、近くでいろいろ見てきたんですけども、まあ、むしろ海外のメディアの評価によって教えられるところが多くありましたよね
5: 、まあ、実際、アメリカとかインドとかでもですねもう国を挙げて反旗を掲げるみたいな弔意を示している国が多くてですね、はいまあ、逆に言うと、ね、亡くなられた直後のいろんな各国からのメディアの報道を見て初めてそん
6: なに評価高かったんだって驚いた人も多かったかもしれないですよね、うん、ワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズとかですね。えー、ああかつてはケチョンケチョンに批判してた、うんところが、まあ、もう本当、世界的なリーダーであるという、うんうんまあ、位置づけをしたわけですね
5: そうでもともとの多分、その第一安倍政権の頃ぐらいまでは、わりにこう歴史修正主義者だみたいなことを言ってる海外メディアも多かったと思うんですけど、はいはい、ただ、なんか今回、一連のいろんな海外報道を見てると、その歴史修正主義者が、まあ、いわゆる右派っていう。うんそのレッテルバリ以上に、まあ、そこをなんか,かなり軌道修正してです、ね、第二次安倍政権では、自由で開かれたインド太平洋戦略みたいなの象徴されるように、はい、かなりこうリベラルなその外交路線に打って出たみたいなことを盛んに強調しているメディア多かったような気がしますよ、ねえー
6: 、自由で開かれたインド太平洋構想はあれば戦略ですね、えー、これ、最初、原型とらえたのが第一次政権だったんですけれども。うんうんうんその時はまさにですね、えーえー、世界中の有識者、あるいはメディアあたりから歴史修正主義者という、ある右翼とかですね。えーえーそういう捉えられ方をして、えーま、危険視されたと、うんうんうん。で、それが、ま、亡くなられた後ですね、えー、その時は気づかなかったんだけども、むしろ安倍さんの方に先見性があったんだという評価に変わってるわけですね。それは、ま、安倍さんの場合ですね、ま、これもアメリカのメディアの評価でしたかね、うんうん、50年後、100年後を見据えて、うんうんま、日本が生き残っていくために、うんうんうん、あるいは自由社会がですね、えーえー、存続するために、ま、ビジョンを持って戦略的に、ま、外交を展開ししてきたという、まあ、まあ指摘があるんですけども、でその際に、まあ、かつてはその中国への警戒心というのが、それほど強くなかったんですね、うん、なるほどででその時に先回りして、うん、いやいや、その中国は軍事的に台頭してくるんだと。えーでそのための備えをしておかなきゃいけないんだということを言うと、まあ逆に危険視される。なる
5: ほどね。そういうことなんで
6: すね、えーえー。そこはやっぱり国
5: 際情勢の変化もこの20年の間に大きかったってことですよねそう
6: ですね、えー。まあそれから、その7年8か月というですね、うんえー、第二次政権ですね、長期にわたって政権を担当したことで、うん例えば G7 の会合などでですね各国の首脳たちが対立するのをその中で合意点をなんとか見出そうとするまあ調整役を買って出て偉く感謝されたりだとかしてですねまあ、すでにそういう意味では、世界的な政治リーダーになっていたと。うん、あのトランプのアメリカが TPP から脱会というか、参加しなか
5: った後も、それをまとめ上げたのも、ねえーえー
6: 、そうですね、最近も杉山元外務次官が書かれてましたけど、2014年のベルギー・ブリュッセルでの G7 の会合で、えーオバマ大統領がロシアのマクリミア侵攻に関して、うんえー、極めて強いロシア非難をして、うんうんうん、でそれ、何の根回しもせず言ったもんですから、うんうん、ドイツのメルケル大統領あたりが大反発してですね、えー、なるほどもう一触即発だったのを45分間安倍さんはずっとメモを取りながら黙って聞いててていきなりですね今のこれまでの話を聞いてると4つの合意点があると。うんうんうんこれをまとめ上げようと、とにかく G7 は結束しなきゃいけないんだとんということを言ったというですね、そういうのも、亡くなった後初めて知るような話なんですけれども
5: 。結局、まあ、アメリカは一国超大国だけではなくなってくる中で、どうやってそのリベラルな世界秩序を守るかというときに、うん、そこに積極的に自分たちが支えようっていったのが安倍さんだったという、そうです
6: ね、だから少し前をこう常に見ていってい、うんね、たとで、そこの部分がなかなか国内ではです、ねうん、一部の人たちには理解されなかったところがこなんでこんなに理解されなかったんだと思いますか、いやいやそれはですね、ええ、明確なビジョンがあったわけですよ、うんで。そのビジョンを共有できない人たちが当然いるわけで、うんまあ、特に集団的自衛権の行使ですね,、うんねまあ、限定的ながら可能にしたことが、まあ、これ自体は日米同盟を進化させです、ねうん、で日本の抑止力も高めた、ねでまあ、結果日本の安全につながっているわけですけれども。うんまあ、安倍さんとビジョンを共有できない人たちからすると、まあ、絶対に許せないことだとで、今でも言ってます
5: よね。なるほど、まあええ、軍事っていうこと自体に言及するのも許さんみたいなところありますもんね、ええええ、ある憲
6: 法改正とかですね
5: 。まあ、でも結果的に、安倍さん、辞めた後だったんですけども、ウクライナ侵攻が起きてで、はい、結果的にまあ安倍さんの目指した方向性が。まさしく正しかったということが、ようやく印象付けられた感もありますよ、ね、そ
6: うなんです、ですから先ほど第一次政権の時にですに、ねえー、世界中の識者、えー、たちが安倍さんを危険視したとです、ねうん、しかし、日本国内でもですね、ね、うん、今年2月のウクライナ侵攻によって、うん、あ安倍さんが言ってたことは正しかったんだとか、うん、あるいは、えー、去年の12月に台湾有事は、日米同盟の有事であり、うん、かつ日本有事であるということを言いましたが、それも理解されつつあるわけですよね先回りしてこういうことを考えなきゃいけないんだという人というのはまあそんな役回りをするんですよ、
5: まあ、日本はそもそも政治において強いリーダーシップをあまり好まないというそういうなんか民族性もあるような気もしますけどね,うそうですね
6: 、まあ、他の政治家が簡単にできなかったことをですね次々にある意味、やすやすとやってしまったということも、反発を買ったところがあったんだと思うんですね
5: 9月末に国葬が行われ、まあ、結構これ、反対もまた出てたりするんですけど、国葬の意味というか、意義については先生どうお考えです
6: か、はいまあ、国葬は吉野茂元首相のまあ例もありますから、うんえーまあ、しかも海外からこれだけその死が惜しまれてですね。うんえー冒頭から言ってるようにです、ね、日本国内の評価よりも、海外の評価の方がもう、私はあえて国葬のようなです、ねうん、弔い方をして、その辺をまを日本の,その国内の人たちにも理解してもらいたいなというような思いがありますよね、うん
5: 、国葬の時の外交みたいなのも期待できるんですかねこれ
6: 、いや、それは一級の海外の首脳が来てですね、しかもその時間も取れますから。うんうんまあ、そこで、えーまあ、日本を舞台に外交が展開されるそういう場になるんだと思うんですね。なるほどまあ、憲法上も問題ありませんしむし、ねまあ、ろ生前からですね、うん、安倍さんに反対していた人たち同じ人たちが国葬に反対していると。うんうんいうことですよね,すね、えー
5: 、海外メディア、最近の報道を見てると、ね、その安倍外交評価質も、今後それが継承されるのかどうかみたいなことを危
6: 惧する指摘もいくつか出てきているような感じがするんですど、はい
5: はい、この辺どう思われますか、岸田さん、大丈夫なんでしょうか
6: いやそこは非常に心配なところで,で,す、ねうんですうん、安倍さんのそういう洞察力だとか、先見性だとか。えーそういったものがですね、うん、突出していただけに、うん、しかも、まあ、生まれながらそういうものを持っていたっていうところもあるんですけども、うん、むしろ努力してそれを磨いていったというところもあるわけですよ。それを意識しながらですね。うんうん、ですから、そういう部分を、ね、記者首相はじめですね、うん持ってるかというと、まあそこはですね意識の違いというのが当然あるわけで、うんう
5: んうん、相当努力していただかないと
6: 、うん、そうただですね、うん、安倍さんが見てきた国際社会の現実がですね、えー、多くの人たちにとっても目の当たりにするようなことになってますから、うんうんうんうん、えー、そういうその事態の中でですね、えー、のまあ政治運営ということを考えると、おのずと安倍外交を継承せざるを得ないと、うん、ま
5: あ認識はもう完全に新たになってそれが共有されている。っていうことでいいんでしょうね。その安倍さんが予測してた事態になってきてる。わけですか、ねうん、そ
6: ういうことですね。うん、あいつは危険だと、うん、えー、危険人物だとこう常にこう言われてきたんですけど、えー、まあ現実の方が後を追いかけてきてると、うん、いうことなんです,、ね、とですね。
5: はい、ありがとうございますえー、今月は零国大学教授で憲法学者の八木秀次先生にお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
0: OK ーコージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきますそれでは阿部さんよろしくお願いします
7: はいよろしくお願いいたします今回は情報通信業の3774インターネットイニシアチブを紹介いたします皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。世界で歴史的なインフレが加速する中、米 FRB は今年3月、2020年3月から続けてきたゼロ金利政策を解除。ゼロ金利政策から利上げに踏み切るのは2015年12月以来、実に7年ぶりです。8月26日、パウエル FRB 議長がジャクソンホールでの講演で、利上げを強調する発言をしたことで、ニューヨーク市場ではダウ平均が1000ドルを超える暴落となりましたが、各国の金融政策は株式市場に大きな影響を与えます。そこで本日は金融政策をめぐり、株式市場に存在する4つの相場サイクルから、今後の投資戦略を考えてみたいと思います。4つのサイクルとは金融相場、業績相場、逆金融相場、逆業績相場です金融相場とは景気減速局面で中央銀行が政策金利を引き下げることで金余り状態が発生しその資金が株式市場にも流入することで株高につながる相場です金融相場の次に来るのが業績相場です業績相場とは金融緩和の効果で企業業績が回復し企業業績の拡大を背景に株高につながる相場です。業績相場の次に来るのが逆金融相場です。逆金融相場とは、景気加熱やインフレ抑制のために中央銀行が政策金利を引き上げ、市場から資金が流出することで株安につながる相場です。最後に逆金融相場から逆業績相場につながります。逆業績相場とは、金融引き締めにより、景気が減速し、企業業績の悪化を背景に株安につながる相場です。この4つのサイクルに照らし合わせれば、今の局面は逆金融相場と言えます。そして逆金融相場とその後到来する可能性がある逆業績相場は株安につながりやすい点に注意が必要です。逆金融相場では景気動向に業績が左右されにくいディフェンシブ銘柄が注目されやすい傾向があります。そこで今回は情報通信業の3774インターネットイニシアチブを紹介したいと思います。インターネットイニシアチブはプライム市場上場でインターネット接続サービス、ネットワーク関連サービスの提供、ネットワークシステムの構築、運用、保守、通信機器の開発及び販売などを展開しています。月5日発表の第1四半期決算発表で、売上収益は前期比 9.8% 増の581億9000万円。営業利益は同 15.3% 増の50億2600万円です。ネットワークサービスでネットワーク公開等の複数年確定複合案件の受注を積み上げたほか、システムインテグレーション分野で、企業や観光庁におけるシステム構築需要が活況だったことなどが寄与しています。8月には1925大和ハウスの建設 DX プロジェクトを DX パートナーとしてサポートすると発表。今後も DX 推進コンサルティングの実施体制を強化し、一般的なコンサルティングサービスの提供や個別のシステム開発だけでなく、開発から運用まで包括的な ICT プロジェクト支援を多業界の顧客にも展開する方針ですので、コロナ禍で加速する企業の DX 需要の取り込みが期待できそうです。景気減速局面でも情報通信セクターは底堅い業績が期待できますが、今後は国策の追い風にも期待できそうです。6月に総務省がデータセンター、海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靭化事業についてデータセンターの設置等に関する間接補助事業者を発表しておりますが同社も採択しております同事業はデジタルインフラ整備基金を設置し同基金を財源としてデジタルインフラ整備を行う民間事業者等に助成を行うものですが岸田政権がデジタル田園都市国家構想を推進する中事業拡大が見込めそうです今回の9月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メールマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式 Twitter や YouTube あべ隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: 「OK! コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送、飯田浩事の OK ジーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK ジーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新妙一花でした。